0: Het is maandag 3 juni en jy is ingeskakel by RSG Landbouw. My naam is Lise Roberts. Op vandagse program gesels ons oor artikel 12 je beleggings. Ons vind so'n bykie meer uit daar oor. Ons gebruikelike veiling nie, soos altyd op een maandag ochtig. Dan praat ons met een landbouwkindige oor opleiding wat hy aan opkomende boere verskaf daar in die Noordkaap. En ons uh, stel die voor aan Johan van der Schuif, hy is van jaar aangewys as die agriweeskap Santam Landbouw Jongboer vir 2019. Eerst aan die woord vir ochend het ons vir Henny Maas.
1: Hier is uh, nie soer ‘n paar veilings wat in die volgende dag plaas vind. Op die vierde juni is daar die langluif en noni-tuli-stoetveiling by Avoca Reitz. 115 geregistreerde en kommersiële toelies word opgevuild dier BKB Louwet. Die Becker Hoerschool uitverkoping van beeste en losgoed vind op die 6e juni plaas by die Hoerschool Becker vereniging. BKB Louwet is die afslaars. Die Bosfeld Boerbalkklip het sy kampioonskapveiling vind op die 8e juni plaas by Galaria Polokwane en dan die Molopoe Hilde Frans sy veiling vind plaas op die 8ste juni by Boereplaas Vakantieoord Noordwest 40 stoet en kudderamme 20 stoet en kudderooie en 120 commersiële vrouwelike dieren in alle productiestadia word opgeveil en dan ook op die 8ste juni die Bloodline Afrika Veiling die vind by Wilds tot so ver dan Veiling Nies Uit
2: eindavond, eindvaard
0: Ons gaan keir nou eers weer by Nampu. Agritourisme het met rasses krede toegeneem in Suid-Afrika en hulle was ook teenwoordig by vanjaarse Nampu. Hallo, ik ben Jackie Taylor, ik ben van Agritourisme Suid-Afrika
3: en we are de enige associaaties in Suid-Afrika die works om te promooten en te toerisme with regards to farmers so we focus on the farmers and we find out what their needs are and then we help them to try and earn additional income this does not require a lot of investment because the farm is already there so in terms of uh, additional investment is not necessary from a farmer's perspective you can do camping, you can do any type of activity on the farm and it won't cost you any more money. Agritourism is actually an economic diversification strategy for agriculture and a vehicle to promote rural development. So agritourism really offers the benefits for production of food and employment, preserving the local culture and protecting the environmental assets. So what is important for farmers is that they actually know that they can create agritourism routes. And that's an international trend where we belong to an international body of <laughs> agritourism bodies around the world that are recognized by governments around the world and by tourism bodies. So it's important that this is understood to be the difference between us and other organizations. We are accredited and we have the international agritourism bodies forum of which we are a member and speak regularly at conferences you are welcome to contact us at any stage we have a web address agritourismsouthafrica.com we have a youtube channel agritourism south africa and we are on social media but we want to really reach out to the farmers and support them as much as we can. This
0: was on Jackie Tyler from agri in South Africa, which was also a famous for the 15 years is a new word about the lawyers, financial practitioners and legal advisors, is Article 12 of the En sommige sal so ver gaan as om vir jou te sê, dit is een beter belastingbeplanningsgeleentheid as een nieuwe trekker. Ons gesels met ons gereelde gas Frans van Eden hier oor. Frans, ja wat is nou die beginsels achter hierdie beleggings?
4: Oh, Wel, Lise, die basisse beginsel achter artikel 12 hier, was die regering wou ekonomische groei stimuleer in die land. So, waar, hulle sê, mys altyd baie van ons landse groei, waar hulle in die toekomst sê, moet kom van klein en mediumsake or or organisaties, en dit beteken hulle moet hierdie industrie stimuleer, en hulle sê, ons altyd, jy het geld nodig om geld te maak, en meeste van die ouwe sê, want ons het nooit geld, en so, waar gaan ons die geld maak om het te doen? So, wat die normaal wegdoen is, jy gaan soek een beleggerever. En hulle noem dit baie keer Angel Investments of Venture Capital Investments. Maar, die probleem is, hierdie ouwens wat die geld het, die kontant het, om het te belei, is nie altyd die type ou wat wil belei in hierdie type organisatie nie. So, maar, jy het dalk 100.000 wat rondlee, ek het dalk 10.000 wat rondlee, en jy aanhoud dalk miljoen wat rond rondlee. Maar as ons ons geld saam in een pot gooi, dan het ons dalk genoeg om evenskielike organisatie of twee te help stig, of te help groei. En dis die hele doel gewees met die artikel 12 hier, is om die mens die initiatief te gee, om saam te kan kom, en saam te belei, so dat hulle organisaties kan help groei. So, hoe werkt dit precies? So, basis wat gebeur is, wanneer jy wil bele, kom ons sê, ek het 100.000 rand ek nou wil bele, ek gaan na, wat hulle noem, ‘n waagkapitaal maatskapie, Engels is het Venture Capital Company, wat geregistreer is by SAAR, as ‘n artikel 12J maatskapie, maar ook moet hy by die FSCA geregistreer wees, as ‘n financiële dienstverskaffer, so die twee moet al klaar getiek wees. Dan vat hulle my geld, ek kry aandele in hulle, in die venture capital company, die waagkapitaal maatskapie, en hulle vat dan my geld, en amal anders is geld saam met in die pot gegooi word, en hulle gaan beleen verskillende industrie, en verskillende besighede, om dan nou die ekonomie te help stimuleren.
0: Biet hierdie besighede een hoer opbrengs op kapitaal?
4: Ja, wat ons baie keer kry is as ons kyk na die JSE. JSE maatskappe is baie keer die blue chips. Dis ook die maatskappe wat alverder genoeg gegroei het dat hulle al kan lys, maar dis gewoonlik goed met met 'n van 'n trek rekord kan jy maar sê. Jy weet wie se beheer daar, jy weet die stories. As iets gebeur, dan moet hulle dit algeval afkondig op die sens. So daar's dis 'n baie gereguleerde omgewing wat gebeur met hierdie kleinweesigheid is, hulle allemaal moet, in die eerste plek, 150 miljoen wees, uh, in totale bate waarde, nadat hulle waagkapitaal gekry het. So dit alles baie klein maatskapijkies vir die algemeen. K klein is relatieve term, dit is nog steeds groter as meeste ander maatskapie, maar klein in termen van die JSE maatskapie, het nou nie honderde miljoene in kapitalisatie nie. En wat dan nou gebeur is, hierdie ouwens, het nie noodwendig die rechte hoeveelheid besties ervaring nie, het nie noodwendig die rechte ervaring in termen van hoe my bezigheid het groei, hoe om uit te kyk na verskilne risikofaktore nie nou daarom het het oor risiko en die maxim wat sê um, the higher the risk, the higher the reward leie ook waar, maar dit beteken het ook een grotere kans om dalkie geld te verloor as hulle duik so hoe word risiko's hier bestuur? So wat die ouwens doen, die waagkapitaal maatskapie, omdat hulle weet, hulle moet sorge dat die maatskapie nie duik nie. Hulle vat oor die algemeen dan jou geld, en hulle gaan beleid in goed gebestuurde maatskapie. Die maatskapie wat noodwendig niet is, dit help hulle om die procedures in plek te kry, en baie keer gaan sit selfs van die beleggerspaneel, gaan sit as directeere op die nieuwe maatschappie, so is raad, en dan van daar af het hulle baie actieve rol, om die maatschappie te bestuur, so op die manier bestuur hulle die risiko vir jou, en vir hulle self. want as hulle gaan gereeld beleen maatschappie wat duik, dan gaan hulle nie meer ouwens kry wat by hulle wil beleen nie, en dan verloor hulle ook natuurlijk uit op hulle voie wat hulle daaruit kry, so daar is een ingeboude maatschappie, um, motivering vir hulle om goed te doen, om te sorge dat die beleggings wat hulle maak, behoorlik gestructureerde, bestuurde beleggings is, met een goeie kans vir opbrings.
0: Maar Frans, so ver klink het nou nie vir my noodwendig speciaal nie. Wat is die groot voordeel van hierdie type beleggings?
4: Ja, Lisa, dit klink eindelijk maar, maar baie gewoon, nie. Maar die voordeel is dat, as ek al 100.000 rand sal belei hierdie jaar, kan ek 100.000 rand van my belastbare inkomste aftrek. Nou, as ek op 45% belastingskala is, beteken dit, ek krij 45.000 rand terugbetaling van SAAR. As ek op 18%, 18 belastingskala is, krij ek 18.000 terug by SAAR. So, daar is baie waarde daar in termen van dit. Jy krij dadelijk a return on investment, wat jy nie normaal weg sal krij met enige andere belegging nie.
0: En wat is nou die voorwaardes verbonden aan hierdie beleggings?
4: So, die voorwaardes is, jy, jy as belegger, mag nie meer as 20% aandeelhouding in hierdie waagkapitaal maatskapie nie, want ek het gesê, amal wat beleek krij aandeel in die waagkapitaal Maar die waagkapitaal mag ook nie meer as 75% aandeelhouding hee in al die ander maatskapie waarin hulle beleek nie. So daar moet altyd een component wees waar iemand anders daas in hierdie groep belegging heet in die maatskapie, die die maatskapie waarin beleek word. Um, wat ook gebeur is, die 20% reel, tel vir connected persons. So as ek en jy familie so wees, ek en jy kan nie saam gaan bele en dan sê ons ek het toonig, jy het 20. Nee, want dit tel is 40 dan. Um, ek kan wel gaan bele en jy is onverwant van my, so ons kan saam gaan bele en dit beteken ons is toonig toonig, alwel ons um, daarna is veertig persient van aandelaiding uh, in die waagkapitaal maatskapie hou.
0: Nou, indien my belegging dividende lever en ek dier maatskapie beleed, is daar die dividend ook vry van dividendbelasting?
4: Ja, Syfrikaanse maatskapie is vry van dividendbelasting, soos wat het gepromogeer is in die wette, maar jy as individie sal wel nog steeds dividendbelasting betaal.
0: Is daar een beperking op die hoeveelheid aandeelhouding?
4: Ja, daar is nie beperking in termen van hoeveel ek kan beleen nie, solang het net nie ooruit 20% gaan van die totale uitgereikte kapitaal van die waagkapitaalmaatskapie nie.
0: So, wat er industrie kwalificeer vir so'n belaging?
4: So, basis waarop het neerkom is alle industrie behalwe een paar in een heinkjie vol kwalificeer vir die beleging. So die professionele dienste kwalificeer bijvoorbeeld glad nie, so ek as rekenmeester of ek as financiële adviseer, my bezigheid sal die kwalificeer vir waagkapitaal nie. Um, financiële instanties, banke die type van ding kwalificeer ook nie en ook nie versekering nie. So enig iets wat as ‘n die professionele dienste verklaar kan word, gaan nie kwalificeer vir die waagkapitaal nie. Maar ander goed sal wel kwalificeer, die bakkerij in die straat af, die die um, hotel wat jy dalk ook wil opzit, dit alles kwalificeer, solang het nie passiewe inkomste is.
0: So wat is die rede
4: hiervoor? So die rede daarvoor is, hulle wil nie hee, dat jy as belegger moet, byvoorbeeld kan gaan, en in een ding in beleef, wat nie vir baie mense gaan raak nie. So onthou die hele doel, wat is om my bezigheid te groei, wat baie geld kan maak, maar as ek wat een rekenmeester is, en die professionele dienstmaatskapie gaan beleid, wat gaan gebeur? Ek gaan my wens vat in die einde van die jaar, ek gaan het dier artikel 12 in die maatskapie vat, en ek gaat in my eie maatskapie en terugbeleid. Dit beteken ek betaal nie inkomstenbelasting nie. En dit is wat hulle probeer vir my. So hulle sê, jy mag nie in jou eie goed beleid nie, en jy mag nie industrie, hierdie industrie beleid nie, want hierdie industrie is reeds volop in die markt. Ons wil nieuwe industrieë ontwikkel in St Afrika.
0: Ja, soos ons luisteraars weet, praat ons ook oor landbouw en met landbouw, so uh, kwalificeer landbouw vir hierdie type belegging?
4: Definitief, Lise, hulle doen. So wat jy daarna kyk is, ek het en jy het ruk teruggesel, so weet jy of jy onthou nie, oor boere wat saamkom kom en hulle amal saam boer en hulle sit, hulle alken sit a biekie in die pot en amal kan so saam dit by kan dier artikel 12 hier instrument gestructureer word so dan kan hulle geld inkry om jylle project van hulle te bevonds en dit sal help om dalk niewe niewe um, greenhouses op te rug, dit sal dalk help om niewe um, vee aan te koop en so meer en so meer dinge wat die industrie rarig nodig het
0: nou ja, ons het daar met uh, Frans van Eerden Hy is uh, uh, gereelde gas op RSG Landbou en ons het oor artikel 12 je beletting En die is graag met hom hieroor wil gesels. Uh, Miskien moet jy net vir ons net weer jou e-posadres ge Frans.
4: Dis Frans by Prioritize met 'n s.co.za.
0: Ons herhaal dit, dit is Frans by prioritize.co.za en soos hy gesê het, daar prioritize is met 'n s. Ons sluit nou aan by ons medewerker daar in die Noordkaap, Koos Dupisani.
2: Loe die Jager is een bekende man in die landbouwkring in die Noordkaap. Hy het een paar jaar gelede afgetree en besluit om sy kennis met jong opkomende boorde te deel dier praktiese boordereikursus vir hulle aan te bied. Ek moet omgesels wat die kursus en gaan ook in die volgende paar dae met omgesels oor sy kennis rondom verskye aspekte van boordereik. Loe, vertel ons eers van jouself Waar het jy in die radwerk van het landbouw aangepas?
5: Koos, ek het in 1976 op Glenn begin werk as ‘n landbouwekonoom, waar ek ook elektor was in landbouwekonomie. En omdat ek vreselik neskierig is, het ek by al die afdelings op Glenn, het ek gaan inloer en vraag gevra, net om my kennis te verbree. Daarna is ek na Suidwest waar ek ook gewerk het as landbouwekonoom, saam met Veidingkundig is grootviekindig is kleinviekindig is en al die ouens. Toe het ek gegaan na Posmosburg toe as landbouvoorligter en daar het ek letterlik met duisende boere te doen gehad. Wat ek alles gesien het wat hulle reg doen, alles gesien het wat hulle verkeerd doen. Dit het my baie gehelp in my totale taak as landbouvoorligter.
2: Jy het nou 'n klomp jare agter die blad wat jy nou in betrokke was in die landbou. Maar waarom het jy besluit om hierdie kursusse vir jong boere aan te bied? Ek hoos, dit is nie so net vir jongboere
5: nie, dit is vir alle boere. Dit het hier in 2003 het het begin, toe die departement gekom het met snaakse opdrachte aan ons landbouwvoorlichters, uh, ek wil nie uitbreid daarop nie, en ek het net gesê, maar dit is nie die werk van een landbouwvoorlichter nie. En toe het ek vir hulle gesê, ek gaan nou opleiding gee, want dit is die werk van een landbouwvoorlichter om boere te bemachtig so dat hulle
2: ordentlik en
5: succesvol kan
2: boer. In die kursus wat jy aanbied, dit is nogal een redelike luibige kursus, maar wat aspekte raak jy aan in die, in die kursus? Die hoofdthema gaan maar oor weidingsbestuur, want sonder veld kan niemand boer nie. En
5: dan gaan ek oor na veebestuur, klein vee, groot vee, bokke, ek wees vir die mense hoe om infrastruktuur op te richt, dis nou gewoonlik madrade span, plaasbeplanning wat een belangrike ding is, want as, jy, as jou plaas nie beplan is nie, kan jy elk geval nie veebestuur toepas, of veldbestuur toepas nie. En dan praat ek oor boerderij bestuur, is die totale samenvatting van dit alles, en wat moet jy doen om jou boerderij rarig op een hoog vlak te kry? Ek praat ook oor financiële bestuur, financiële instellings besprek ek met die mense, ek praat oor bykie oor grondbewaring, en jy laatste, net so as een terrie op die koek, dan sê ek vir hulle, jy hoef nooit honger te leid nie, maak jou eie groente tuin, en dan wees ek hulle hoog.
2: Die kursus wat jy aanbied, bied jy dit landwijd aan of uh, is dit maar net hier in die Noordkaap wat jy uh, betrokken is? Op die oomlik is dit nog net in die Noordkaap maar,
5: maar omdat ek die enigste persoon in die land is wat hierdie praktiese boerderij kursus aanbied
2: ek is oop van Kaap tot Cape to Cairo kan jy maar <laughs> En as mense die kursus wil aanbied, uh, hoe kan hulle jou kontak? Ek
5: werk gewoonlik in groepen, dit is baie makkeliker groepe van so tussen 25 en 30. Ek wil nie meer as 30 heen nie, want dan verloor ek contact met die mense, want ek kyk elk een in die oor, terwyl ek met die kursus bezig is. En ek kan my contact by 082-211-1533. En my uh, e-post adres is Kameelboom, alles klein letters,
2: Kameelboom.academie.gmail.com Goed, die akademie die Afrikaanse akademie? Afrikaanse akademie. Ja, goed. Uh, ek dink as het uh, meer mense gesloede jager nodig in Zuid-Afrika wat uh, die kennis wat hy oor jare by mekaar gemaakt het met uh, nieuwe boere en zelfs uh, besta bestaande boere om dit met hulle te deel. Dit is Koos de Pesani vir RSG Landpouw in die Noordkap.
0: Koester Pizani daar met Loeide Jager gesels en ja, morgenochtend praat hy weer met hom. Dan focus hulle op goeie plaas bestuur en indien hy uh, graag met Loeide Jager wil gesels, kontak omgeris by die volgende e posadres Dit is kameelboom.academiebygmail.com of een selfie is 082-211-152. 082-211-1533. Die 2019 Agri Weeskaap, Santam Landbouw, jongboer van die jaar, is Johan van der Schuif. Johan, goeiemorgen. Waarom boer jy?
6: Morgen Lisa en morgen uh, luisteraars. Ja, Lisa, ek het my um, groot geword op die plaas. Het um, is al wat ek ken, is om tekenen, om op een plaas te bly, um, met julle leven lang. Um, dit was nog altyd my eerste en my enigste droom om te kan boer. En ek dink, vandagse moderne boere, um, het die voordeel om deel te wees van, van alle aspekte van die bezigheid. Uh, wat ek hiermee bedoel is, jy kan in die kantoor werk, um, jy is deel van die administratieve en financiële afdeling, en dan het jy ook die voorrecht om om natuurlijk in die veld, buitenkant in die natuur te kan wees. Um, en ek denk dit is, dit is die rede hoekom ek, hoekom ek boer en hoekom ek het geniet om te boer. Um, en ek het die voorrecht gehad van my, van my pa af om my die geleentheid te gee um, om te kan boer. Um, alhoewel ek denk die boerderheid al sy eie uitdagings, net soos enige ander bezigheid, is dit nog steeds een groot voorrecht om in die natuur te kan boer.
0: Nou, vertel ons een bykie van die plaas, want soos ek nou hoor, is dit een familieplaas?
6: Daar is heel te maar echt, ja. Um, Kijk, my pa die plaas hoefzakelijk maar gekoop in, hier in Plettenberg, baie in 1998. Um, ons het uit Ventesdorpse wereld uitgekom, daai tyd. Um, my pa het al die jare daar geboer, en hy moes aftrek, wees een gezondheidsprobleem. So hy die stikkie plaas toegekoop, of die stikkie grond, en um, ons het, uh, in 1999 was ek nog in stand in 9, en het my genader gevra, wat wil ek doen na school? En ek het vir hom gesê, wel pa, ek sal graag wil boer. En um, ons het, dis toe in 2000, het ons begin met die boerderij. Um, ek het vandag een af, het ek ingedring en langs my pa geleer, hoe om dinge van die grond af op te bouw, en hoe my bezigheid te ran. Um, ons is uh, geleer net buitenkant Plietemergbaai, um, 6 kilometer, ten die kraanse van Kraanshoek area, En ek boer nou al 18 jaar op die plaas um, in Plettenbergbaai en in die tydperk het ons redelijk baie uitgebreid na ander provincies ook. Um, ek het my bezigheid redelijk vinnig uitgebreid, maar ek moet wel noem dat ek dink met die uitbreiding wat ek suksesvol kon doen, sal dit nie moontlik gewees het sonder een uitstekende span collega's en werkers achter my.
0: Ja, nee natuurlijk. Nou uh, ons weet waar jy boer en dat jy al lang al boer vir ons luisteraars. Hy is 36 jaar oud en soos u weet, uh, die jong boer van die jaar moet onder uh, 40 wees. Waarmee boer jy, Johan?
6: Uh Lisa, ons het ons het um ons het hoofsaaklik begin in waar het, is, maar waar alles begin het. Uh, in, in 2000 ons boer ons grootste vertakking is is eier eierproduksie en die verspreiding van eiers na kettingwinkels. Ek sal sê, dit is die ons grootste vertakking, wat ons dan nou in Plettenberg baie het, as ook in die mans dorp, het ons een plaas wat ons eiers zelf produseer en verspreid, en dan het ons in, in Kaapstad self in Kraaifontuin, het ons een groot verspreidingsdepot, waar ons dan nou eiers inkoop van eierproducenten af, verpak, versprei en dan aflever op by kettingwankels. En dan um, ek het so paar jaar terug het ek bietjie as gevolg van die liefde daarvoor het ek het ons ons ehm um, vertakkings uh, bietjie na na meer naar die vleisproduksie toe en ek het 'n voerkrale in, in die Karoo en ehm um, so, so jaar terug het ek uh, met Merino's en Angora's toe ook um, begin in Alberdeen. Ehm waar ons 'n tompie gee daai Ek wil nou so'n bykie
0: teruggaan daar na die eierboerderij. Nou klink het vir my asof het ook maar een speciale plek in jou hart het, en toe ek nou so oor jou lees, ek merkwaardig verras oor dit wat jy al alles reg gekryd. Vertel ons so'n bykie meer?
6: Ja, ek denk as ek julle vinnig een story kan vertel, die liefde vir eiers en eierboerderij kom maar eindelijk, as ek sê, van my pa af. My pa het my altyd verteld toe, as kind, nog op Laarskool, hy het op klikplaat Drift aanventusdorp groot geword. En daar het hy een ach paar hoenders op die werf gehad, en hy het toe begin een bezigheid maak van die goedheid, en die aand het hy sy hoenderkies ingejaag, en een keer een week het sy pa doorto gegaan, om grauseries en goed te gaan koop, en dan het hy nou een mankie vol eiers doorto gevat, en hy het daar in een plek gaan verkoop, met die naam Bolnik, hy het daardig nog eiers en mankies geweeg, en dan gee hy vir jou uh, ook vir die gewig van die eiers. En um, so het my paase liefde maar begin, en ek denk, hy het aan al ons kinders goed het hy die liefde oorgedra. En ja, soos ek sê, ons het in 2000 begin. Ons het begin hoofdzakelijk met 100.000 doeners in Plettenbergbaai, um, waarvan ek in 2001 toe begin verder uitbreid het. Um, ek het die plaas op Plet uitgebreid nou na 220.000 lehene toe. In 2006 het ek gegaan en ons het um, op die mansdorp gaan begin uitbreid, Daar ons begin met vier hokke, vandag staan ons met elf hokke daar, 250.000 leene. Um, en in 2012, het ek sê, het ons kaap toe ver, uh, verhuis om, om op depo daar oop te sit, en daar doen ons al bije miljoen docein eiers, net by die pakstasie, in een maand.
0: Nou wat wil jy nog bereik, Johan?
6: Jo, dis een groot vraag. Ja, is een groot vraag. Ek denk ook ek raak ouwer, ek raak die jonger nie, so mens wil graag meer tyd dan jou kinders en goed begin op expandeer, maar ek denk as ek in kort kan opsom, ek wil nie nootwendag rarig groter boer nie. Uh, ek denk ek wil slimmer en meer effectief begin boer. Uh, my doelwit sal wees om bekend te staan as die voorkeer eierverskaffer in die oos en die weeskaap en om kwaliteit product en diens aan my kliënte te kan leveren.
0: Ja, en vraag altyd vir ons jongboere, um, is daar tyd vir iets anders? Het jy enige ander uh, belange of stokpaarkies, uh, Johan?
6: Lisa, ja, ek, 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 ek dink, um, tyd is een moeilike woord in, om te beskryf as jy boer. Um, ek, ek kan nie my henne vraag, jy weet om hulle self af te skakel as ek weg weggaan, of tyd aan my familie te verspandeer. Ek sien die, die eierbedrijvers aan die lopende proces, dag en nacht, Um, maar eie tyd is wel belangrijk vir my, um, ek moet my beplanning recht doen om tyd te maak vir my gesin en myself, um, ek geniet het vreselik baie om na my pa's bosveld plaas toe te gaan na boen en Poopo, um, waar tyd saam met my familie kan spandeer, ek is baie lieve jag en visvang vang, saam met my vriende, en dan typ ek soms in na of 2 af um, om net die rustigheid op ons karoopplaas te gaan geniet, en om my kopskoon te maak saam my familie. En um, dit is maar nog meer wat ek doen wanneer ek nie boer nie.
0: Dat hy dan gehoor van die 36-jarige Johan van der Skyf, hy is van jaar aangewees as die Agri Weeskaap Santam Landbouw Jongboer van die Jaar. En hy sal ook uh, dan meeding in die Nationale Toyota Agri SA Nationale Jongboer van die Jaar en uh, gewoonlik hier in Oktober die Nationale Jongboer van die Jaar aangewys. En dit was dan, er is hier landbouw vir u so op ‘n maandagochend, maak gerus morgenochtend weer so, kaier gerus saam met ons, dan gesels ons natuurlijk weer met Louis de Jager, die landbouwkundige, en uh, geef waai waardevolle raad oor goeie plaas bestuur. En ons gesels ook met die NPO oor wereldmelkdag, wat verlede week gevier is. Tot morgen dan, tot ziens.
1: Regisseur Landbou is 'n produksie van Plaas Media.
0: Produksieregisseur Hennie Maas.
1: Aanbieding Lisa Roberts.
0: En inhoudskoördineerder Jolande
6: Rooi.